0: Buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca, bienvenido a los
2: 90.
0: Y lo hace recordando a una banda de California. Ellos son No Doubt. A batería y percusión, Tom Damon a la guitarra y a los teclados, Tony Canal al, al bajo y también a los teclados y Buena Stephanie, Buena Stephanie la rubia de oro de California, en 1986 se juntaron y empezaron a hacer sus propias canciones, influidos sobre todo por el sonido riggy y ska. Sus primeros trabajos no consiguieron el éxito inmediato, no llegó hasta nueve años después, en 1995, cuando lanzaron Tragic Kingdom. LP bastante complicado, primero por la forma de grabarse, se grabó en 11 estudios diferentes y porque Eric Stephanie abandonó el hermano de Gwen Stephanie la formación, ya que no estaba contento de cómo se estaba tratando el sonido ellos salpicado además con relaciones personales dentro de la banda. Tony Canal, el bajista, eh, había roto con buena Stephanie. Además, la prensa, como siempre, intentaba colocar a la chica guapa delante, olvidándose de, de la banda lo que originó también un problema interno. Oh, you came
1: in with the
0: Lo que está clarísimo en esta banda es que Buena Stephanie centra, por supuesto, todas las miradas y que no solo es así, sino que eh, es capaz de, de crear moda, ¿no? porque ella ha sido una de las artistas eh, nombrada como la, eh, una de las artistas que más eh, influencia ha tenido en la moda en los últimos tiempos. De hecho, yo tengo que agradecer aquí unos apuntes que me ha dejado eh, una amiga del programa llamada Irene. Que, que le tengo que agradecer desde aquí este curro que se ha pegado eh, y ella me pone aquí como que en los 90 la moda se volvió casual eh, se trataba de ponerse lo que te hacía sentir cómodo eh, Gwen no solo llamaba la, la atención por liderar el grupo sino también por la llamativa imagen mostrando un look muy desenfadado y bueno, pues es verdad, ¿no? La, la imagen que teníamos de Buena Stephanie al principio era de una chica eh, que vestía ropa ancha, ¿no? Que vestía cómodamente, que se hacía sus sus trenzas en el pelo y que, por supuesto, también llevaba un bindu, un bindi en, el, en la frente, que es, eh, ya sabéis, este este esta cosa que llevan aquí los hindús, ¿no? En la, en la frente. Dice que comenzó a usarlo después de haber asistido a varias reuniones familiares de Tony Canal, el bajista, ya hemos comentado antes, de la banda, y que tenían ascendencia e hindú. Y, y, bueno, pues... Eh, la verdad es que ha sido todo un acierto, ¿no? Y luego, ¿qué comentar, no? Gwen Stefani empezó una relación con el cantante de Bush... Con, con Gavin y, y también pues es un poco como, como las grandes futbolistas ¿no? o sea, es como que se crea todo ahí y los paparazzi van detrás de ellos además la chica empezó a hacer una empezó a hacer una, 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 una ropa una marca llamada Lamb que es eh, que se puede definir como love como angel como music y como baby y, y bueno pues mucha gente ha decidido comprar eh, ropa de esta música, de esta emprendedora, ¿no? Musical. Lo que está clarísimo es que hubo un antes y un después en la carrera de la banda con este tema, Don't Speak.
2: And if it's real, I don't want to know.
0: el videoclip, ¿verdad? En él jugaban un poquito con eso, las miradas entre entre la baji, el bajista y la cantante entre la portada del LP entre la portada de la revista, perdón, eh, y bueno pues qué decir, ¿no? Gran banda eh, que por supuesto ha tenido mejores momentos de los que están viviendo ahora pero que siguen haciendo una música fresca
3: <música For a change and I slip some, boil away.
0: Y si arrancábamos el programa con No Doubt y Wen Stephanie, continuamos con la banda Push, la banda inglesa Push, con Gavin Roswell, el marido de Wen Stephanie. Some buenos recuerdos, ¿no? Con ese Sixteen Stone, ¿recordáis ese disco editado en 1994? Y un poco la mala suerte, ¿no? De esta banda, porque qué pena que te muevas en un sonido eh, totalmente alternativo, ¿no? Un sonido rock y de repente en tu país se empiece con el beat pop, ¿no? Pero bueno, es lo que tuvo esta banda. En, en 1994, cuando editó su LP, vendía más LPs, casi el triple eh, o más, en su en Estados Unidos que en su propio país, ¿no? que en Inglaterra. Luego sacaron un, un segundo eh, en 1996 e incluso un tercero en 1999. Pero parecía que todo aquello se había ido ¿no? en el 94 con el suicidio de Kurt Cobain. Algo. algo raro. Pero bueno, esta banda siempre ha, ha, ha traído muy buenos recuerdos, ¿no? También recordáis seguramente la versión que hacía Dover, por ejemplo, aquí en los conciertos de Glycerin. Nosotros vamos a escuchar una canción eh, de ese LP editado en 1999. <risa> se llama The Chemical Between Us y está dentro de ese tercer LP editado en 1999
2: llamado The Seen Love Fins
0: donde por supuesto ya se les veía ¿no? un poco coquetear con la electrónica a Bush, que en el año 2001 lanzó Golden State y que en el 2011 tras su regreso, tras su separación y regreso sacó The Sea of Memories eh, LP, que, que tiene un gran sonido y que por aquí también ha sonado ya, más de una vez
2: hey, I flew in from this old furniture town.
0: Y hay muchos que me preguntáis qué tal el programa del sábado pasado, el especial Nirvana 20 años con Paco Pérez Frián. Pues imaginar, ¿no? Fue un auténtico lujo quien lo pudo escuchar, vio que fue un programa de alta calidad, tanto musical como por los invitados y bueno disfrutamos como como enanos. Me quedo con un montón de cosas Cosas que pasaron ese mismo día 5 También cosas que pasaron Durante las dos semanas anteriores Preparando el programa Y... Actuaciones en directo Que, que hubo ese mismo día también Pero si me quedo con Una cosa, una única cosa me quedo con la música que Paco Pérez Veán escucha hoy en día. Y, uno de es, y una de esa música es esto: Jonathan Wilson.
2: Venus, just north there, Zuma Beach. She was too Hollywood to even recognize me. And they say the of our Lord it sparkles with diamonds, you know, tar and malachite. Always light up the night, yeah. I loved you, baby, way up on a Yamashiro hill. Those pagodas in your eyes light up the city even still. Love, she's living high up there with the sun, with the fern and eucalyptus in the canyon cheer up chop we'll drink that strawberry wine another time we've arrived in the state of mind where everything is moving dear It's like...
0: Que si hoy en día pudiéramos seguir disfrutando de, de 4 a 3 el programa de Paco Pérez y Hubiéramos escuchado a Jonathan Wilson muchísimas tardes de sábado y muchísimas tardes de domingo Él presenta este Love to Love eh, como nuevo single de su segundo LP llamado Fanfare eh, Jonathan Wilson, sabéis cómo, cómo ha entrado en este mundo, ¿no? Él editó un, un, un trabajo discográfico, no tuvo mucha... Atención, por lo que se fue a estudiar eh, producción, y, y, y se puso a producir, a, a dar, a arreglar, a dar con la clave para muchos otros artistas. Y bueno, tanto es así que el propio Nail Young o o Jackson Brown eh, le dijeron, mira, esto es lo que tienes que hacer es hacer tus propias canciones porque vas vas a encontrar tu hueco el Luis Costello también le, le echó una mano y bueno, pues el chico, mira al final ha salido ha salido con dos LPs magníficos y sonarán por aquí en bienvenido a los 90 seguramente más de una vez
4: Is everybody okay out there? Well, we, we've been away a long time and I can't think of a better place to
0: come back out into the world. Hacía mucho que no poníamos o que no escuchábamos a Coldplay en a los 90 y lo tenemos que hacer porque el otro día estuvieron en el, en el festival ofreciendo canciones eh, nuevas de su LP eh, llamado Ghost Stories que saldrá a la venta en mayo, en mayo de este 2014. El nuevo trabajo de la banda, que como sabéis está un poco salpicado, ¿no? Por esa ruptura entre Gwyneth Paltrow y Chris Martin, el cantante. No sabemos si todo lo que hay ahí dentro, lo que vamos a poder escuchar, tiene relación con, con esa ruptura o, o ha venido después, ¿no? Esto, bueno, tampoco nos importa, porque lo que nos importa es la música. Y la música se llama así, Magic. Es el single, segundo single de este Ghost Stories. Muchísima gente que dice que a partir del tercer LP de Coldplay la banda no fue lo mismo ni ha sido lo mismo. Las canciones han bajado en intensidad, las bajadas, las canciones han bajado en, en calidad y lo único que ha subido es el precio de las entradas de los conciertos. La verdad es que ellos ponen ganas, Chris Martin y los suyos, ¿verdad? Eh, para explorar nuevos sonidos y hacer cosas diferentes, eh, pero yo me sigo quedando con aquel segundo LP eh, llamado Arrest of Love to the Head, eh, donde tenía canciones tan impresionantes como esta, que daba título al, al disco.
4: Said I'm gonna buy this place, burn it down Yeah, I'm gonna put it six feet underground Said I'm gonna buy this place, see it fall Stand here beside me, baby, in the crumbling walls said I'm gonna buy this place and start a fire Stand here until I fill all your heart's desires Cause I'm gonna buy this place and see it burn And do back the things it did to you in return
0: A Rush of Blood to the Head traducido así como un golpe ¿no? una subida de sangre a la cabeza disco editado si no recuerdo mal en 2003 y es uno de mis favoritos, seguramente también sea de los tuyos ¿no? de, si te gusta Coldplay porque ahí estaba el sonido original de la banda piano, guitarra acústica eléctrica, un bajo y una batería y grandes canciones Bueno, sigues aquí en el 107.3 de la FM, recuerda que estás en Bienvenido a los 90. Y esta semana nos hemos enterado de que ya se puede escuchar el nuevo trabajo del batería de Foo Fighters, y no, no estoy hablando de Dave Grohl, estoy hablando de Taylor Hawkins. Mientras que los Fu estaban descansando, el bueno de Taylor ha cogido y ha dicho, bueno, pues me voy a hacer un grupito. Los ha llamado los pájaros de Satán, The Birds of Satan. Y bueno, pues ahí está, ¿no? acaba de sacar su primer LP eh, que se llama igual que el grupo. Y suena así. Walk Por el bueno de Taylor Hawkins cuenta con la ayuda de Dave Grohl en este LP, también con Pat Smith, también está eh, John Davison, el cantante de Yes, y a las labores de producción está un hombre que ya estuvo en la mesa, detrás de la mesa, de, eh, el responsable de este sonido. Este séptimo LP de estudio producido por Pat Pitt, como todos sabéis, ahí en, en la casa de Dave Grohl. Y que, bueno, como hemos leído recientemente, no teníamos eh, eh, todavía fecha, no teníamos fecha de publicación de este nuevo trabajo, el octavo ya en la carrera del grupo de Dave Grohl. Lo que sí sabemos es que se ha grabado en, en varios estudios diferentes y que la forma de presentarlo va a ser original, en palabras del propio vocalista. You got Estamos llegando a la última media hora del programa, media hora que vamos a dedicar por completo a la figura de Lane Stanley El pasado sábado, mientras hablábamos de Nirvana, 20 años con Paco Pérez, Brian, eran cientos los mensajes que nos llegaban vía correo electrónico y Facebook diciendo que también se merecía su homenaje Lane Stanley y yo no creo que solo se merezca un homenaje se merecen muchísimos homenajes y hoy vamos a arrancar con este especial de media hora que se va a alargar en el tiempo seguramente de aquí a, a finales de verano vamos a hacer varios Tal vez desde la distancia que ofrecen los 12 años que ha pasado desde su muerte no se logra entender cómo ocurrió. Y no me refiero solo al trágico mundo de las drogas. Hablo de cómo es posible que en una escena como la de Seattle donde se apagan los astros a golpe de escopeta no se logre mantener encendida la luz de una estrella. Lane se consumió como un cigarrillo de liar. Tan lentamente que verlo era una tortura. Nadie logró agarrar su mano firmemente y cayó. Cayó tan hondo que logró desapar desaparecer. Desapareció completamente. Durante 15 días su cuerpo permaneció sin vida hasta que lo encontraron. Mala suerte. Morir el 5 de abril está penado con el olvido. Aunque los focos siempre apuntarán a la sepultura situada a tu lado, no podremos olvidar tu obra, tu legado tus intentos de seguir adelante y tu música impresionante, sigue sonando hoy en día este Bones, de los huesos, de la banda de Seattle, Alice in Chains. Lane Thomas Stanley nació el día 22 de agosto de 1997 en el seno de una familia acomodada. Eh, como muchas otras estrellas del mundo de Seattle, su infancia estuvo marcada por los conflictos entre sus padres
2: where I
1: live.
0: y conoció a Jerry Cantrell en una tarde de 1987 en una fiesta realizada en el, en el Music Band de Seattle eh, empezaron eh, se unió más bien dicho a un, a un grupo que Jerry Cantrell ya tenía llamado Diamond Light. Pues llegaría Mike Starry y el batería sin Kenny, y por fin se formaría Alice in Chains, tal como lo conocemos hoy. Después, Lane Stanley ha hecho bastantes eh, proyectos, como este que nos encanta a nosotros en Bienvenido a los 90, que es Matt Season. Matt Season contaba con Mike McReady, guitarrista de Pearl Jam, como todos sabéis. Ellos consiguieron hacer únicamente un LP, pero de ese LP podemos descata, desca, destacar pues, prácticamente todas las canciones. En la edición de lujo además, en la edición de deluxe, viene acompañado por un directo que arranca así con ese tema llamado Wake Up. El propio Mike McReady dice que recuerda a Lane como un tipo que en realidad eh, nunca miraba mal a nadie, era un tipo genial y no recuerdo que hiciera que se burlara de, de, de nadie o que dijera algo malo de nadie. Yo recuerdo que era muy gracioso y un cantante excepcional, él fue un gran tipo. And love. 15 días tardaron en encontrar el cuerpo de Len Stanley y 15 días se tiró ahí sentado sobre el sofá con la televisión encendida fue un 20 de abril de, del año 2002 al día siguiente los compañeros de su banda de su mítica banda Alice in Chains sacaban un comunicado que decía, sobre todo nos sentimos desconsolados por la muerte de nuestro bello amigo. Él era un hombre dulce, con un agudo sentido del humor y un profundo sentido de la humanidad. Él era un músico increíble, una inspiración y un consuelo para muchos. Él hizo música genial y se la regaló al mundo. Estamos orgullosos de haberle conocido, de haber sido sus amigos y de haber creado música con él durante la última década. Eh, Lane había luchado muchísimo. Solo podemos esperar que él haya encontrado por fin un poco de paz. Te amamos muchísimo y te extrañaremos eternamente. del proyecto con Mike McGrady con este con esa canción que acabamos de escuchar Wake Up de Matt Season, dentro de ese LP llamado Above eh, Lenny Stallings participó con Tom Morello eh, en una versión de una mítica canción de Pink Floyd Decidieron llamar o ponerse como nombre clase del 99 para hacer esta, esta, este homenaje al grupo Pink Floyd. Tal vez así se sentía él, ¿no? Como otro ladrillo en el muro. Tom Morello recuerda al cantante así, dice Nos hicimos buenos amigos en la gira de Palosa de 1993. Yo siempre le recordaré como el cantante brillante, divertido y asombrosamente talentoso que se levantaba todo, todos los días de verano con un traje precioso y cantaba como un ángel enojado. Nos reíamos, nos reíamos hasta que nos separábamos por nuestros bandos discutiendo sobre quién era más metal. Espero que ahora esté en paz. Muchas veces esto de eh, perder ¿no? a alguien tan brillante, no te das cuenta de la repercusión que ha tenido hasta que los propios músicos o compañeros de, de trabajo hacen hacen algo. ¿no? Y en este caso hay muchísimas versiones, muchísimos tributos de bandas como por ejemplo esta de Pearl Jam. el otro guitarrista de Pearl Jam eh, señaló en una entrevista que esta canción que estamos escuchando de Pearl Jam llamada 42002, es una verdadera canción personal que Eddie Vedder escribió la noche en la que nos comunicaron que Lane Stanley había muerto se quedó ahí y no trabajó en nada más salvo en esta canción Mike McCready añadió después que la escribió con la afinación de ukelele, con un ambiente muy extraño y muy triste. Es una canción donde arremete contra los cantantes, que cantan como Stanley, copiando su estilo, por supuesto sin nombrar a ninguna banda, pero bueno, ya sabéis cómo es esto, ¿no? Estaba llena de rabia porque no era la situación normal para escribir una canción. Esta canción iba a estar en el LP Riot Ad, que es en el que estaban trabajando pero Jan justo cuando se enteraron de la muerte de su amigo, pero no fue incluida eh, en ese álbum, fue incluida en el, en el álbum de rarezas Los Dog y es una canción oculta que empieza exactamente 4 minutos y 20 segundos después de la última canción Más tributos Otro, otra gran banda de los 90 llamada Stain Aaron Lewis, el cantante y guitarrista de Stein, el grupo que estamos escuchando ahora mismo que compuso este tema, llamado Lane, eh, porque por supuesto eh, sintió cuando falleció un gran vacío ya que eh, para él es un es una es una, no es una simple moda, sino que es, que es un cantante pues donde él se mira y donde se siente reflejado ¿no? y, y tiene muchas muchas influencias de, de Lane Stanley estamos llegando al final del programa tenemos que despedirnos la verdad es que seguiría aquí una hora o dos más poniendo música de Alice in Chains La última presentación eh, en directo fue el día 3 de julio de 1996 en Kansas donde Alice Allison Chase estaba haciendo labores de teloneros para la banda Kiss. A partir de ahí empezó la oscura eh, atracción hacia el sentirse solo, al sentirse eh, mejor en su apartamento donde nadie podía... Entrar, donde es curioso, ¿no? Porque esta mañana hablaba con Rafa, un buen amigo de, de, de Bienvenido a los 90 y me contaba que el propio Chris Novoselic, viviendo lo que había vivido con, con Kurt Cobain iba a hacer la compra y se la dejaba en, en la puerta de su casa aunque él llamaba y nunca le abrían la puerta, ¿no? Pero él siempre iba y se la dejaba ahí en la puerta para que por lo menos tuviera lo básico tremendamente llamativo, cómo se pervierte ¿no? una sensación de, de vida y, un, y cómo se pervierte ¿no? La, lo bonito que es el crear canciones y, y el ser un artista. También me contaba Rafa que el propio Jones Fruciante... ...que como sabéis tuvo sus, su historia también con el abuso de las drogas... ...muy llamativa, creo que alguna vez lo hemos hablado aquí en el programa... ¿no? ...en su mansión de Los Ángeles, espectacular mansión, ¿no? Fue incluso denunciada por sus propios, por sus propios vecinos... ...ya que era, había un, un hedor impresionante ¿no? que salía de la casa... ...y es que pues, estaba tan, tan, tan ido de la cabeza... El propio, el, el bueno de, de, de John, se hacía sus necesidades encima. Y nos vamos a despedir con esta canción llamada Wall. Eh, como sabéis, está dedicada a otro gran, eh, gran, gran voz perdida de Seattle, ¿no? cantante Andrew Wood, cantante de Mother Love Born. Muchísimas gracias por todo el apoyo recibido el pasado sábado en Rock FM y tenemos todavía muchas cosas pendientes porque eh, me apunté en muchas direcciones de correo para poder escribir cuando tenga un poco de tiempo y muchísimas gracias por haber sintonizado hoy Radio Utopía eh, sabéis que volvemos el próximo jueves aunque sea Semana Santa seguiremos haciendo radio aquí a las seis y media